0: Europe 9h-10h30, le club de l'été. Thomas
1: Hill. Bonjour à
2: tous, c'est très très heureux de vous retrouver pour un nouveau club de l'été qu'on va devoir rebaptiser, je crois club de la canicule. Hein. Vous vous souvenez de, de cette époque où on chantait comme des idiots. L'été sera chaud, l'été sera chaud. En oh, les t-shirts, dans les maillots. Ah, il va falloir réécrire tout ça maintenant. On a trop chaud, même sans le t-shirt, même sans le maillot. Et ces changements de température, eh bien, notre invité du jour, elle en est l'un des tout premiers témoins, puisque depuis 30 ans, elle nous annonce le temps du lendemain, depuis... 30 ans, elle présente avec la même élégance le premier bulletin météo de France et depuis 30 ans, elle me parle de l'anticyclone des Açores <rire> du golfe du Lion, sans que j'arrive précisément à les situer. Bonjour Evelyne Delia. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous ce matin. Il est où cet anticyclone des Açores
3: Eh bien en ce moment, l'anticyclone, il, euh, il est chez nous, il est au-dessus de nous. et il ah, bouge en fait en permanence. c'est ça Eh bien oui, c'est-à-dire, vous savez, a... j'ai besoin d'une formation. Oui, c'est pour ça que je ne dis rien. <rire> mais euh, mais c'est vrai, c'est-à-dire que euh, la nature a horreur du vide et ouais. quand vous n'avez pas d'anticyclone vous avez des dépressions et actuellement on a cette cette anticyclone qui est au-dessus de nous alors on a souvent parlé du double cold stream en ce moment. Enfin, il y a eu pas mal d'explications. Ouais. En tout cas, le fait est là, c'est que pour l'instant, il bouge pas. On attend justement dimanche une dépression qui devrait arriver par l'Atlantique.
2: Ça y est, nous a fait le bulletin météo. Voilà, c'est le petit but météo pour le week-end. On a plein de choses pour vous, Évelyne. On va dresser votre portrait sonore, bien sûr. Vous aurez le droit à quelques petits messages surprises aussi, ah, uniquement bon. de gens qui vous aiment. Hein. Je vous rassure. De toute façon, on n'a pas trouvé de gens qui vous aiment pas. Mais d'abord. Je vous présente mes petits copains, vous la connaissez Elle déjà, c'est Karima Charny, ça va Karima Bonjour,
0: oui ça va très bien, bonjour Evely bonjour, On parle Karima. de quoi avec toi aujourd'hui Je ne sais pas si vous êtes au courant mais aujourd'hui c'est la super lune la ah oui. Lune va être très grande dans le ah ciel, oui. donc on va parler des chansons qui font référence et qui se sont inspirées de la Lune. Oh, ça va être
2: beau Et puis alors, on a aussi un voyageur dans l'équipe, c'est Nicolas Beuytard. Ça, ça va Nicolas Bonjour Thomas, bonjour Evelyne, bonjour, bonjour à tous. Nicolas. Et aujourd'hui, on part en balade dans un coin qu'Evelyne aime bien.
1: Bah, dans un coin, c'est-à-dire, faites un effort de visualisation. Vous avez, euh, au nord-nord-est, vous avez... Cologne, ouais. et tout en bas, au sud-ouest, <rire> vous avez Saint-Jean-de-Luz.
2: Vous voyez le grand écart oui. si,
1: si vous voulez, avec vous, Evelyne, on fera ce grand écart.
2: On... Et oui, parce que Evelyne est née à Cologne. Que je ne ça. Codais
3: même pas. Ah
2: C'est bah, pas grave, Incroyable. Hein. C'est pas grave, nous non plus. Vous <rire> à 9h40, l'invité média est un homme connu pour ses costards extravagants et ses pas de danse déchaînés. Il anime ce soir l'émission Good Singers sur TF1. On passera un petit coup de chill à Chris Marquez. Et enfin, notre jeu de l'été, le plick un son de la vie quotidienne à reconnaître et voici le son que l'on cherche depuis lundi. Écoutez bien. Evelyne a bien écouté l'oreille. <rire> ça gratouille. Alors justement, je vous rappelle qu'on ne gratte rien, qu'on ne râpe rien, que ça n'est pas un moulin à café ni un hérisson qui se frotte sur une éponge. <rire> mais que ce qu'on vient d'entendre se passe en général dans la cuisine et, je vous le dis, avec un ustensile. Un ustensile qu'on utilise moins souvent de nos jours, mais qu'on a toujours, euh, plutôt dans un tiroir d'ailleurs, Allez fouiller les tiroirs de mais vos cuisines ah bah en fait, Je ah crois qu'on peut bah, vraiment donner le cadeau aujourd'hui voilà. En fait je, je vous explique Si on ne trouve pas avant la fin de cette émission J'ai une platine vinyle qui reste en stock <rire> Et lundi on qui change on de cadeau le studio. Donc, ouais, Je veux absolument <rire> la donner Cette platine vinyle, je veux faire gagner Quelqu'un avant 10h30 Je compte sur vous, appelez-nous au 39 21. Allez c'est parti, le club est ouvert
4: Europe 1, le club de l'été Thomas Hill
2: Evelyne Delia, je disais, en fait, vos 30 ans de météo, mais surtout vos plus de 50 ans de carrière, 50 ans de télé, alors qu'au départ, vous êtes une grande timide.
3: Oui, c'est vrai, j'étais euh, toute jeune et toute timide. Ouais. Et euh, bah, je suis rentrée un petit peu euh, par hasard euh, à la télévision, par, euh, par la petite porte, d'abord. Euh, bah, j'étais étudiante, et je, pour me faire un petit peu d'argent de poche, euh, je faisais du mannequinat, et puis j'avais répondu à une petite annonce de... À l'époque, l'ORTF, ouais. <rire> pour, euh, pour présenter euh, des, un programme. Alors, il y avait des congrès de télévision européenne, euh, où, euh, puisque c'était euh, le service public, ouais, où ouais. Euh, il y avait des échanges de programmes entre différentes télévisions euh, euh, européennes. Donc, Et j'ai présenté ça, euh, ces programmes. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Il y avait une petite cabine, une petite cabine de speakerine. Ça se passait dans, dans, un, dans un grand hôtel où il y avait une salle de conférence. Et je, fais, je présentais ça en français, et en anglais, avec des pannes permanentes. <rire> on va en reparler de votre
2: carrière de speakride tout à l'heure, de quand vous avez démarré dans votre portrait sonore. Mais vous dites d'abord, ma carrière, elle repose sur la chance. Mais on fait quand même pas 50 ans de télé juste avec de la chance.
3: Non. Alors sur la, la chance d'avoir été là au bon moment. Parce ça. que je le dis et je suis fière de le dire, j'ai jamais pris la place de, de personne, j'ai ouais. jamais dit tiens moi je, fras, je voudrais avoir <rire> cette place, ou surtout pas, ouais. certainement pas, c'est pas dans, euh, euh, je suis pas comme ça d'abord euh, naturellement mm -hmm. et puis je pense que c'est pas toujours une très bonne idée, mais, <rire> euh, donc c'était la chance euh, finalement de correspondre à un moment donné à ce que l'on recherche ouais. Bon, finalement, ça a été le cas bon, pour le speakerine. Je suis rentrée petit à petit parce que bah, j'ai eu la chance qu'au bout d'un moment, euh, à l'antenne, à la véritable antenne donc, euh, de, de l'ORTF, il y a eu des problèmes de de, de, de ring euh, en vacances, etc. Donc, Et on m'a demandé petit, là, à ouais. petit à petit, ouais. je suis arrivée là. <rire> Et puis après, pour la maison de TF1, j'ai eu la chance qu'on cherche un personnage euh, qui corresponde à ce que j'étais. Ouais, chance, si j'ose dire, euh, que Michel Cardoz un jour a dit bah, je, je quitte euh, TF1 météo, et qu'il y avait une ouais. place à prendre puisqu'il était à la météo.
2: Et alors ça fait euh, 50 ans 50 ans de fidélité à la même chaîne aussi, c'est assez rare dans ce métier. <rire> oui. Et ça vous vaut des amitiés fortes. Euh, hier, je sais que vous avez entendu le joli message du présentateur euh, du 13h, Jacques, Jacques Legros, ouais. qui était euh, invité ici. Et J'ai passé aussi un petit coup de fil après à celui du 20h, euh, Gilles Boulot, ah. et il était absolument intarissable sur vous. Alors, on va oh. l'écouter. Merci beaucoup, Gilles Boulot, de prendre quelques minutes euh, sur vos vacances pour nous parler d'Evelyne Delia. Vous allez bien, Gilles
5: Ça va très bien. Enfin, euh, très bien. Ça irait mieux si j'étais avec Evelyne. Mais ah, ça va malgré tout.
2: Ah, oui. Alors, Evelyne, vous connaissez de, depuis quand, tous les deux
5: Alors, Evelyne, il y a deux choses. D'abord, on, on se connaît, on se côtoie depuis très longtemps, puisqu'elle est de, à TF1 depuis longtemps, et moi depuis assez longtemps aussi. Mais côtoyer ne veut pas dire connaître.
4: On ouais, peut se croiser à la vrai.
5: cantine, etc. Et puis, on a eu une rencontre un coup de foudre amical, il n'y a pas de si longtemps que ça. Il y a je crois trois ans euh, oui. parce que le 20h s'est modifié pendant un an et demi avant le Covid hein. le et on a fait une séquence formidable qui s'appelait euh, 20h le mag. C'était juste après le 20h mm -hmm. et il y avait un magnifique portrait de gens la plupart du temps peu connus mais passionnants et ouais, la vrai. météo. Et ouais. je lançais Evelyne euh, <rire> pour euh, faire la, la météo et donc elle venait euh, dans la, ce qu'on appelle la salle de frappe là où je, je frappe le prompteur, là où je, je tape les textes et elle venait et dit, bon Gilles, ce soir qu'est-ce qu'on fait comme blagounette euh, <rire> Je dis, écoute, je sais pas elle me dit, qu'est-ce que tu as dans ton, ton dernier sujet de quoi il parle, je ne sais pas, de, de parapentiste dans les Vosges, ouais. parapentiste dans les Vosges, donc elle ne me disait rien et puis après elle repartait avec son idée coeur, elle ruminait son idée et une heure plus tard, c'était de l'impro en direct et, des trucs. et en fait on s'est beaucoup marré Quelquefois vrai. un peu bordeur Avec des blagues que seule elle et moi comprenaient <rire> C'était tellement bien J'avais qu'à des mots longuant, mais Ça voulait dire quoi avec Evelyne euh, Votre blague à deux là Et c'est une personne formidable Tous les gens de la rédac adorent Evelyne Parce que c'est l'image Du dynamisme Du professionnalisme Et de la gentillesse Elle a
2: toujours le sourire C'est une bonne collègue euh, Est-ce qu'elle est traqueuse
5: alors il faut lui demander, moi je serais incapable, et vous aussi Thomas, de faire ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais comme elle est modeste, elle ne va pas vous le dire. En fait, la météo, elle va l'expliquer beaucoup mieux que moi. Il y a divers modules, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle fasse une météo à 18h30 qui fait
2: 1 minute
5: 47.
2: À ce point-là, c'est 20h... la
5: seconde. Ah, mais, oui. mais oui, la météo de 20h50, <rire> 2 minutes 14. Et un jour j'arrive, pour enregistrer je ne sais quelle séquence, et je tombe sur Evelyne qui dit « Ah, je suis désolé, les garçons, il faut la refaire. Je fais deux minutes de Et donc, elle l'a refait. Elle n'a pas de prompteur. Elle a ses ah cartes oui. qu'elle connaît par cœur. Elle a l'écran vert qui ne dit rien. C'est un écran vert-pomme, un écran transparent sur lequel on incruste des images. Mais moi, je serais totalement perdu, largué à l'ouest. Et elle, elle est, elle est, elle est formidable. C'est une, une machine de guerre. Hein.
2: Elle a bien des petits défauts quand même. Elle ben, a une
5: nuance. Je ne connais pas, je ne en connais pas parce qu'elle est drôle, elle est positive, elle est lettrée, c'est quelqu'un qui adore la langue française. Quand je parlais des, des petits jeux de mots qu'on se faisait, elle est, elle est géniale cette femme et donc euh, je l'embrasse euh, tendrement et, et je l'aime beaucoup et je t'aime beaucoup, voilà.
3: Merci Gilles. Oh là là. Vous... heureusement qu'on est <coughs> à la radio parce que tu me <rire> fais rougir, mon Gilles. Mais on ah, voit
2: votre émotion, effectivement, ah, parce ah, oui. que c'est un, un oui. très bon ami à vous maintenant.
3: Mais oui, mais, et c'est vrai que c'est cette connivence ouais. euh, que l'on a et c'était des moments formidables. Alors après, bon, bah, cette émission euh, s'est arrêtée, il y a eu le Covid, donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont ouais. changé. Mais c'est vrai qu'il y avait ces... tous les jours cette connivence, c'était formidable. Et puis, bon, j'arrivais sur le plateau, il ne savait pas trop ce que j'allais dire. Et, <rire> et, et, et c'est vrai. Et Gilles, bon, Bon, ce pas pour lui renvoyer le compliment, mais c'est quelqu'un de formidable parce que c'est un grand professionnel. C'est quelqu'un qui travaille énormément. Moi, je le vois. C'est géant de faire un journal. Bon, un bulletin météo, c'est comme il dit une 40. Oui, mais c'est ça ce qu'il dit. C'est très précis. C'est vrai que c'est à la seconde près. Ah oui, c'était à la seconde près. Justement pour que le journal de Gilles ne commence pas. en
2: Et sans prompteur, qui plus est.
3: Oui, sans prompteur. Parce que comme on... On se retourne, ça serait difficile de... Ouais. Et puis, vous savez, la météo, ben, je raconte une histoire. C'est ça. Donc, et puis, sans prompteur, pourquoi Parce qu'après le journal, par exemple, de 13h, je suis en direct. Ouais. Donc, à la fin du journal, celui qu'on appelle le chef de chaîne, je dis toujours ça un peu le chef de gare, parce que c'est lui qui doit faire partir tous les programmes à l'heure, euh, me dit, eh ben, écoute, euh, au lieu d'avoir euh, deux minutes, je t'en donne trois. Ou alors non, tu enlèves de 15 secondes. Ah, donc, oui, en donc quelques ça, minutes, oui. vous ne pouvez pas... Voilà. Ah. Et c'est une adaptation. Et c'est ça qui est formidable. C'est un exercice le direct que, vous, que génial. vous
2: maîtrisez absolument à la perfection aujourd'hui. Bon moment,
3: Gilou, de bonnes vacances
2: hein. <rire> Bonnes vacances <grosse rire> à, à Gilles qui revient le 22 août au 20h. On va revenir sur cette grande carrière dans un instant. Evelyne Delia, on dresse votre portrait sonore.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
2: De retour avec notre invitée Evelyne Delia bah Oui, on était en train de papoter alors. C'est l'heure de votre portrait sonore, des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
3: Mais auparavant, je tiens à vous signaler que le reportage cycliste que nous devions voir à 15h45, nous le verrons en fait un petit peu plus tôt. C'est en effet vers 15h30 que nous nous rendrons à Chambéry. Pour assister à l'arrivée de l'étape du jour du Critérium des Six Provinces. En effet, les cyclistes ont pris un petit peu d'avance. Nous nous rendons maintenant donc au stade Roland-Garros, d'où Christian Quidé et Jean Rénal vont nous commenter. Sur des images de Daniel Tomasi, Les Internationaux de France.
2: Nous sommes le 2 juin 1972.
3: Et à l'époque, il n'y avait pas de prompteur. Pas de prompteur non plus. Non, plus. Non, 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 Mais vous
2: disiez que ça vous arrangeait d'ailleurs. Parce bah, que, vous oui, êtes parce un peu que myope.
3: je suis un peu beaucoup myope. Alors. <rire>
2: Et alors, vous avez été plutôt attiré par le journalisme à l'époque. C'est ça, au départ
3: ce Mais que vous vouliez oui, faire. Euh, à l'époque. Bon, alors c'est vrai que je faisais une licence d'anglais, je ne savais pas trop. Euh... Quoi faire avec une licence d'anglais euh, Et puis, j'ai eu l'occasion de rentrer euh, petit à petit à la télévision. Mais c'est vrai que le journalisme, à cette époque, c'était les hommes. Euh, ah. Mais oui, c'était... Oui. Euh, enfin, le journalisme, comme on l'entend au jour d'aujourd'hui. Et, et sinon, les femmes, bah, c'était... Ce que je dis souvent, c'est le magazine féminin. Ce qui, euh, qui n'a rien de péjoratif, mais c'est c'est pas vraiment ce qui m'intéressait mmh. je me suis toujours intéressée à l'actualité à l'information et euh, et je suis arrivée un peu trop tôt je pense c'est euh, un regret ça sur les... non je n'ai aucun regret parce que euh, bah, ma carrière elle a escalé ouais. et et c'est tout surtout pas de regret au contraire c'est euh, mais bah, vous, auriez, vous auriez vous désta...
2: auriez aimé présenter un JT par exemple pourquoi
3: pas ouais. Je pense que j'aurais pu. Je regarde ouais. le, le, les JT, j'en je, 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 manque aucun, parce Bien que sûr. je trouve que c'est hyper important. J'écoute les infos le matin sur Europe 1. Et <rire> oh, merci, 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 Et donc, euh, c'est important. Je, je, je trouve que ça fait partie un petit peu de mon, mon, ad, mon, mon adrénaline. Ouais. Et puis, euh, maintenant, en revanche, je fais partie de la rédaction... La météo, c'est vraiment une information à part entière et on le voit surtout en ah. ce moment. Hein, encore avant-hier, ben, j'étais sur le plateau du 13h, du 20h.
2: puis vous êtes, d'autant et... que vous êtes chef du service météo, hein, du groupe ouais. TF1, oui. TF1, oui. LCI. Euh, et, et ça d'ailleurs, vous êtes formé sur le tas, la météo
3: Complètement, c'est-à-dire Complètement, ouais. Complètement. que quand j'ai démarré, euh, ben, quand Michel Cardoz est parti, ben, j'ai proposé ma candidature. Euh, à l'époque, c'était Michel Cotta qui était patronne de l'Info. Et puis, ben, on m'a dit, écoute, pendant un mois, tu, tu vas à Météo France. Le matin, j'apprenais les rudiments de la météo, bien évidemment. Et l'après-midi, j'étais avec Alain, Alain mmh. Gélois-Pétré, qui m'apprenait justement le fond, qui est maintenant fond vert, comme on parlait mmh. tout à l'heure, mais à l'époque, c'était un fond bleu. Et puis, traduire ces, ces informations de Météo France dans notre langage à nous et visuellement pour la télévision. Et c'est comme ça que, que j'ai démarré, en 92.
2: On va continuer, Et Evelyne Delia, votre portrait sonore dans un instant, parce qu'on a beaucoup de choses encore pour vous. On revient tout de suite.
1: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
2: Le club de l'été et on revient sur les 50 ans de carrière d'Evelyne Delia. On a beaucoup de choses pour vous. Alors, on bouleverse un petit peu notre conducteur. Qu'est-ce que vous voulez Alors, on, on, on parlait tout à l'heure d'Alain Gilot-Pétré. Oui. Vous, vous nous en avez parlé, vous nous avez dit que il vous a formé. Évidemment, vous ne pouvez pas faire votre portrait sonore sans l'entendre un petit peu. Écoutez.
6: Bonjour, bon appétit si vous êtes encore à table. Et ma question de temps, ce n'est pas le Pérou. Remarquez, si c'était le Pérou, ce ne serait plus la France. On va <rire> quand même regarder l'Europe pour avoir une idée de la situation. On est au mois d'août, je vous le rappelle. Et il y en a encore beaucoup d'entre vous qui sont en vacances. De 17 degrés, de, de, de Brest à Cherbourg, à Rouen et en Champagne à Reims, à 29 degrés à Bastia. Voyez le contraste thermique, la fraîcheur,
3: elle est partout, sauf tout autour de la Méditerranée.
2: Mais dans votre portrait sonore, forcément, il y a Alain Gilopétré, parce oui. que c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup euh, compté pour vous.
3: Ben bien évidemment, quand je suis arrivée euh, en 1992, c'était le roi de la météo. Alain, c'était mmh. un personnage euh, et hors, hors norme. Ouais. Hein et il était dans la vie comme il était à l'antenne. Avec un, la même folie. <rire> avec ce petit grain de folie ouais. euh, qui faisait sa personnalité.
2: Ouais, son charme. Et c'est lui qui vous a passé le
3: flambeau. Et c'est lui qui m'a... Ah, ben, on a travaillé quand même beaucoup formé, ensemble, ça, il ouais. m'a formé. On a travaillé tous les deux ensemble et on avait beaucoup de codivences d'ailleurs, parce qu'on était vraiment euh, deux extrêmes très différents. Mais euh, euh, voilà, c'était quelqu'un de euh, très extravagant, mais aussi <rire> très humain. Ouais.
2: Et d'ailleurs, est-ce que c'est vous aujourd'hui qui choisissez les nouvelles têtes de la météo en tant que chef du service météo Est-ce que vous avez votre mot à dire sur le recrutement, par exemple, d'Ange Noiray que l'on a aperçu récemment pour la première fois sur téléphone Oui,
3: mais ça, c'est un choix, je dirais, collégial avec la direction et notamment avec Thierry tullier aussi.
2: Oui, vous le faites ensemble. Et on vous demande aujourd'hui encore la météo, où que vous alliez en permanence Dans la rue, par exemple, quand vous croisez des
3: gens oui, on me demande euh, la météo, mais c'est souvent euh, un, petit, euh, un petit bonjour sympathique. En ce moment, c'est « qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on n'ait <rire> pas aussi ça. chaud ?» Parce ouais. que ce n'est pas possible. Euh, <rire> ça, c'est évident. Mais, euh, mais vous savez, je vais vous dire, même dans les, dans les couloirs de TF1, <rire> le jeudi, on me dit « bon, alors dis donc, euh, je pars à tel endroit pour le week-end, qu'est-ce que je vais avoir comme météo
2: ?» <rire> ça, ça. Bah, oui, ah, oui sûr. Bon, Vous disiez « il fait chaud en ce moment eh », et bien ça, vous, vous l'aviez prévu aussi
3: et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés, 41 à Jeun, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à euh, 43 degrés prévus à Nîmes. Alors me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050 Eh bien ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination oui, puisqu'il a hum. été formulé avec beaucoup de sérieux euh, par Météo France
2: un bulletin météo de 2014, Absolument. Euh, où vous anticipiez les températures du 18 août 2050. Mais en fait, ces températures, on les dépasse déjà aujourd'hui, alors oui, qu'on n'est qu'en 2022.
3: C'est incroyable. C'était euh, à l'occasion de la COP21. Oui. Euh, L'Organisation Météorologique Mondiale avait demandé à un présentateur météo de chaque pays du monde entier de faire un bulletin, euh, parce qu'on parlait du réchauffement climatique et à propos de ce réchauffement climatique, euh, pour euh, août 2050. Et, et, et quand j'ai reçu, euh, donc c'est Météo France, bien évidemment, c'est ce que je dis, hein, ce n'est pas moi qui ai inventé les, les ouais, températures, ouais, ouais. parce que des euh, projections, Météo, ouais. Météo France travaille sur des projections. Et quand j'ai reçu euh, la feuille avec euh, ces températures, je leur ai dit, mais attendez, 42 degrés, 43 degrés, mais ce n'est pas possible. Ouais. Et voilà, ah. aujourd'hui, on les a explosés. Malheureusement, on a dépassé ces températures et il y a un emballement. D'ailleurs, Météo France dit que la situation et ce que l'on vit cet été, ça n'est pas exceptionnel, c'est historique. Et dramatique. Et dramatique. et dramatique.
2: Est-ce que justement, avec le réchauffement climatique, vous avez changé vous-même la manière de parler de la météo Parce qu'il va faire beau et chaud demain,
3: ce n'est plus forcément une bonne nouvelle. Alors, moi je ne dis jamais « il va faire beau ». Je dis il y aura du soleil ou de la pluie. Pourquoi Parce que du beau temps pour, par exemple, les vacanciers, ça n'est pas du beau temps pour les agriculteurs. Mmh. Ouais. Parce qu'il y a la sécheresse, alors que vous êtes content d'avoir du soleil si vous êtes en vacances. Donc ça, c'est euh, euh, une expression, un terme que je bannis. Parce que, euh, voilà, la météo, c'est ben, on a du soleil, on a un anticyclone, notre fameux anticyclone, <rire> ou euh, de la pluie, euh, du vent, de la grêle, mmh. etc., etc. Voilà.
2: Et est-ce que d'avoir fait la météo pendant toutes ces euh, années, euh, ça a joué aussi sur votre euh, engagement écologique Parce que j'ai l'impression que c'est une cause qui vous tient de plus en plus à
3: cœur. Mais oui, alors... Euh, mais c'est vrai que euh, moi, j'ai toujours eu ce rapport à la nature. Euh, mmh. Je me souviens, il y a, a peut-être une trentaine d'années, euh, à la campagne, j'avais fait un compost. Et mmh. personne ne faisait de compost, mais je trouvais ça tellement bien. Et euh, en partant le week-end, il y avait les copains qui me disaient « Mais comment tu fais pour avoir... Euh, » Pratiquement pas de poubelle, parce qu'on sortait la poubelle le soir. Je raconte ça, mais c'est vrai que ça ouais. veut dire ce que ça veut dire. Euh, bah, je disais, bah, moi, tous les déchets, euh, au contraire, ça sert pour le jardin. Ouais, Donc, il y avait déjà ça à l'origine. Mais euh, c'est vrai que euh, j'ai été une des premières à parler des, des problèmes du réchauffement climatique. C'était compliqué au début. Maintenant, on s'en rend compte, on a, malheureusement, on est en plein dedans. Mais quand je disais aux téléspectateurs dans un bulletin météo, demain, bah, vous allez avoir 3, 4 degrés, 5 degrés de plus qu'aujourd'hui, et puis qu'on disait dans un siècle les températures vont augmenter d'un degré et demi, deux degrés, ou mmh. comme ça, c'était difficile à imaginer alors que euh, maintenant, bon, ben, je pense que les climato-sceptiques, il n'y en a
2: plus du tout. Il n'y en a plus des masses, oui. Plus bon, des masses. Voilà, C'est plus possible. Allez, on va se détendre un petit peu maintenant. On va jouer à notre célèbre jeu, le plic, -ploc. plic -ploc. Et où on essaie de reconnaître un son, on vous offre aujourd'hui une chaîne vinyle NT 120 mb de la marque Muse et je tiens absolument à vous l'offrir aujourd'hui, je vous l'ai dit au ah oui, oui, début d'émission, on a deux Hasbro Five Live, Le Nerf Super Soccer, deux Hasbro Cable Lab qu'on a rajouté, donc on a beaucoup beaucoup de cadeaux pour vous et pour ça bah, il suffit de nous appeler au 3921, c'est ce qu'a fait Zaya notamment, bonjour Zaya alors non, on va faire d'abord François Frédéric, peut-être, euh, qui est avec nous. François Frédéric, oui. bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous Bien, merci. Je vous présente Evelyne Delia, qui est avec nous. Bonjour François Frédéric. Oui. Vous... Bonjour Evelyne Delia. Vous êtes... vous êtes dans quel coin Je suis sur Paris. Vous êtes sur Paris, où il fait assez ah, chaud aujourd'hui. C'est moins puisse dire. dire. Pas encore. Pas encore, pas encore vous pas encore. dites. Bon, ça va. <rire> pas encore. Alors, vous pensez à quoi pour le plic-bloc Dites-nous.
5: Je pense à un économe.
2: Un économe, oui. et eh bien non. Et il y a plus de plus
5: légumes.
2: Vous allez nous faire économiser un cadeau, ça n'est pas <rire> la bonne réponse, je suis désolé. À bientôt François Frédéric, on va prendre Annie maintenant au téléphone, bonjour Annie.
5: Bonjour Thomas, bonjour Evelyne, bonjour. je suis contente de vous avoir depuis le temps que je suis européen. Ah. savez moi j'ai une idée depuis longtemps mais je n'arrivais pas à vous joindre.
4: <rire> Dites-nous.
5: C'est enfin, un moulin à sel. On met du gros sel dans un moulin, comme le ah. poivre, et je vrai pense qu que
2: c'est ça. On a tenté le moulin à poivre, on n'a pas tenté le moulin à sel, non. mais est-ce eh que oui, vous pensez qu'on serait pervers hein. à ce point-là quand même On serait très très dur Non, non, ça n'est pas la bonne réponse, ça ah, n'est pas un moulin. Malheureusement. Voilà. Ça n'est pas un moulin à oh. café, à poivre, ah non, il n'y a pas de moulinage. Ah
3: ben dommage, je <rire> contente
6: de vous avoir eu et
2: bonjour vous à aussi. tous. Très bonne journée à bientôt. Bonne journée à vous, Allez, on va prendre Zaya également, qui est avec nous maintenant au téléphone. Bonjour Zaya.
3: Bonjour Thomas,
5: bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on Zaya. prend
2: beaucoup d'auditeurs parce que vraiment, je veux que ce cadeau tombe. Il y a pas moyen. <rire> faut que ça, euh, ça Jusqu'à 10h30, je prends des auditeurs. <rire> Alors, Zaya, vous pensez à quoi
3: Alors, euh, moi, je pensais à quelque chose, mais euh, votre dernier indice m'a fait changer d'avis. Ah, zut. Vous avez bien dit un ustensile qu'on a tous dans nos tiroirs, mais qu'on n'utilise presque pas. Qu'on oui. utilise
2: moins, oui, oui.
3: Alors, peut-être un ouvre-boîte de conserve.
2: Un ouvre-boîte de concert, ben, cela dit, c'est pas mal, parce que c'est vrai que l'ouvre-boîte, on l'utilise moins. Ben maintenant, non. il y a souvent, on elles peut les ouvrir, elles sont ouvrir. décapsulables, Zaya. Et pourquoi vous pensez que c'est pas ça euh,
5: bah, Parce que, non, j'avais une autre idée, je, je pensais à un couteau.
2: Ah, vous étiez sur euh, le couteau pour,
0: pour... Qu'on utilise pour étaler le beurre sur une biscotte. Oui, le côté ouais. on tartine. Mais Thomas avait ouais, dit que non, ça ne se ça tartinait pas. Ça. La
1: biscotte, ouais.
2: Non, l'ouvre-boîte. Je pense que c'est une meilleure idée, ouais, ça. Et, et je vais même vous mmh. dire que c'est la bonne réponse. <rire> Merci. Ah oui, ça nous ah. fait trop plaisir. Merci. Merci Zaya enfin ah, Monsieur Thomas il avait vraiment envie. <rire> oui. de faire gagner
0: mais tous les matins rien, il avec de des rien. bras chargés de cadeaux mais il mais savait oui, plus où les mettre.
2: J'étais en perdition là Zaya vous nous sauvez là vous nous tirez de ce mauvais pas. Et comment vous avez trouvé parce que c'est vrai que c'était pas évident hein. franchement Alors, on a été dur. En fait
3: dur. je pensais hier je pensais à un couteau. Ouais. Et quand vous avez donné l'indice ce matin, je me suis dit « qu'est-ce que j'ai dans mes tiroirs ah, ?» Vous êtes allé ah,
2: ah, bah Vous avez été très très forte. On va réécouter le petit son pour les auditeurs, pour que vous entendiez bien qu'effectivement, c'était un ouvre-boîte. Oh là là. Voilà, ah, le vieil ouais. ouvre-boîte. Hey. Bah, bah, on est très heureux, est Zaya, bon. de vous offrir donc, <rire> cette chaîne vinyle et puis tous ces jeux. On vous envoie ça chez vous. Vous êtes dans quel coin, Zaya Je suis à Lyon. À Lyon. Enfin une,
6: une petite commune au nord de Lyon qui s'appelle Caluire.
2: Très bien. Et eh ben on vous envoie ça avec très grand plaisir. À bientôt Zaya.
0: À bientôt. Et bravo encore. Merci.
2: Allez on se retrouve dans quelques instants sur repas.
0: Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
2: Retour dans notre club de l'été avec la personne qui a dit le plus de fois le mot cumulo nimbus à la télévision. <rire> C'est Evelyne Delia. Et on est maintenant au téléphone avec l'un de vos collègues de TF1, Evelyne, celui à qui j'ai tout appris en danse, tcha-tcha, passo doblé, la tout ça. Bonjour Chris Marquez. Bonjour, comment allez-vous bah Très bien, on est ravis que vous soyez avec nous ce matin, parce que vous serez ce soir donc en prime à la présentation de Good Singers. Mais rassurez-moi, vous n'arrêtez pas la danse quand même.
6: Ah ben bah non, on ne peut pas arrêter la danse, c'est ouais. une, une histoire de vie.
2: Ouais, non, parce que vous avez du potentiel, il hein, ne faut pas lâcher, hein, je vous l'ai toujours dit. <rire> bon, on va continuer à travailler. Bon, et alors pour cette troisième saison de Good Singers, où vous succédez à Jarry, aux commandes. Euh, c'est vrai que c'est lui qui a proposé votre nom à la production
6: ben, c'est vrai qu'en fait, euh, quand il est parti sur France Télévisions, euh, un des premiers noms qu'il a, euh, qu a soufflé à la direction de TF1, c'était le mien. Ouais. Euh,
2: et
6: donc euh, voilà, j'en je, étais très content, bien sûr. Et, euh, voilà.
2: euh, et, et vous y êtes maintenant. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le, le principe de Good Singer, c'est un jeu d'enquête hein, entre deux équipes de célébrités où il faut démasquer les briseurs de tympans, quoi, les, les, <rire> les mauvais chanteurs. C'est ça. Hein.
6: <rire> Alors il faut plutôt trouver les bons chanteurs. <rire> Et le problème, c'est que sur une erreur, très souvent, on en trouve un mauvais. Euh, donc, on a, on a 12, euh, 12 chanteurs mystères qui sont face à deux équipes de, de, de personnalités. Ouais. Euh, on a Soprano, ce soir, avec Chaïm, euh, Florent Père, Denis Economova, Jean-Luc Lemoyne, avant du Petit. Et en fait, leur but est très simple, c'est de trouver à chaque manche un bon chanteur. S'ils trouvent un bon chanteur, ils gagnent de l'argent pour leur association. S'ils en trouvent un mauvais, c'est de l'argent pour l'association de l'équipe opposée.
2: C'est ça. Et alors, vous allez leur donner des indices au fur et à mesure. Ils vont avoir différentes épreuves et on va voir s'ils y arrivent à la fin. Mais alors, ce concept, c'est vrai qu'il est quand même assez proche de deux autres jeux de l'été qui ont été en prime, d'ailleurs sur TF1, Visual Suspect avec Arthur, Game of Talent avec Jean-Luc Reichmann. Est-ce qu'il n'y a pas un petit embouteillage de jeux d'enquête sur la chaîne
6: bah, je sais que Goodfinger a déjà démarré quand même il y a trois ans. Ouais. Euh, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une télévision qui est vachement plus interactive. Les gens ont envie de jouer en même temps qu'ils regardent. Ils veulent pas simplement être euh, passivement en train de regarder la télévision. Ça. Et donc, sur des jeux d'enquête, ce qui est génial, c'est que ce soir, par exemple, Goodfinger... On peut être toute la famille devant la télé en train de jouer, d'essayer de idées et c'est quand même quelque chose de viscéral. Est-ce que quelqu'un sait chanter ou pas euh, Tout le monde peut y jouer, que ce soit le, le petit garçon de 5-6 ans euh, ou euh, la grand-mère de 99.
2: Est-ce que vous avez la, la, la pression pour demain matin à Chris Marquez à 9h quand vont tomber les audiences Est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse
6: ah ben non, parce que la pression, en fait, moi, je l'ai eue quand j'ai dû tourner. Euh, après c'est vrai que c'est plus mon travail Une fois que j'ai animé l'émission Et que j'ai fait du, de, de, mon meilleur On va dire ouais. euh, C'est vrai que voilà ce qui se passe ce soir Voilà c'est c'est plutôt, euh, on va dire, euh, lié à la météo, bonjour Eflin <rire> Ça m'aurait arrangé qu'il y ait une petite tempête
3: de neige ouais, ça, que Oui, les gens mais choses... euh, il fait tellement chaud, les gens restent ah, quand oui. même à l'abri, tous à l'abri, hein, ouais, et, et tous voilà. devant TF1 ce soir. Ah, <rire> ouais, et voilà
2: ouais, Une rassurante en tout moment
3: euh,
2: Il y a des racines de spikrine là hein <rire> Restez
4: chez
6: vous
2: ce soir, sur nos programmes de TF1. Et maintenant que TF1 vous confie des primes, Chris Marquet est-ce qu'on pourrait vous retrouver un jour pourquoi pas à la place de Camille Combal dans Danse avec les stars Est-ce que, est que vous avez postulé d'ailleurs avant qu'il arrive
6: Alors jamais à la place de Camille Combal parce que pour le coup je, voilà, sur Danse avec les stars j'ai vraiment un poste qui est assez euh, je crois qu'il est assez clair je suis ouais. juge de l'émission et voilà ça. Euh, mais non, non, non j'ai envie d'animer des émissions euh, c'est ouais. vrai que le, le grand divertissement me plaît beaucoup, le jeu me plaît beaucoup euh, mais on verra bien ce qui se passe mais bon en tout cas c'est sûr, pas surdance avec les
2: stars. En tout cas, l'émission, elle reviendra dans les prochaines semaines pour une douzième saison. Et alors vous, vous êtes le seul juré historique du programme et ça change pas mal cette année. Il y a Jean-Paul Gauthier et Denisa Ikonomova qui quittent le jury, François Allu qui reste à vos côtés et vous êtes rejoint par Bilal Hassani et Marie-Agnès Gillot. Est-ce que vous avez votre mot à dire d'ailleurs sur la composition du jury
6: Non, 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 non. Je suis juste de l'émission. Je... Voilà, ça fait très longtemps que je suis là. Je suis toujours ravi d'avoir de, des nouveaux équipiers parce qu'on ne va pas se mentir, on est dans, un, dans, un, dans une émission dans laquelle le, le groupe de jury en fait a, a besoin d'avoir de la fraîcheur, on a besoin de se renouveler chaque année et c'est vrai que différentes personnalités, différents vécus me permettent de rebondir différemment. Donc c'est toujours ouais. intéressant d'avoir de nouvelles perspectives.
2: Et, et votre copain Jean-Marc Généreux, il n'a pas été envisagé de le faire revenir
6: ah bah, moi j'aimerais qu'il revienne avec grand plaisir c'est <rire> c'est mon copain on a on a fait quand même pas mal de trucs ensemble en bah, ouais. mais euh, voilà ça c'est plutôt une question pour euh, la chaîne parce que voilà étant donné que je ne m'occupe pas des castings ouais. euh, ni des décisions au niveau du jury euh, voilà c'est
4: et alors Mais en tout cas, voilà, on,
6: on a quand même pas mal de gens qui partent et qui reviennent parce que bon, bah, à partir du moment où on intègre l'émission dans avec les stars, c'est vrai qu'on fait partie on va dire, de cette famille. Et donc, on a quand même des juges qui sont partis, qui sont revenus. Ouais. Euh, voilà.
2: Et vous allez devoir juger les, les nouveaux candidats de la prochaine saison. Alors, on annonce déjà Billy Crawford, Florent père David Douillet, Angoun, Léa et lui, Théo Fernandez des Tuches et Eva. Euh, Est-ce qu'il y en a un qui se détache déjà un peu selon vous Est-ce qu'il y en a un que vous sentez bien
6: non. Alors moi, c'est compliqué parce que j'ai tellement l'habitude qu'honnêtement, je ne me fais jamais avoir par mes premiers pronostics. Ah oui. Je n'ose plus y aller. Euh, bah, je préfère y en a attendre que vous et voir la bien. première soirée.
2: Il y en a que vous sentiez très bien et vous avez été déçu après ou l'inverse
6: bah, Je dirais que la première, euh, les, les, la première saison, euh, effectivement, erreur d'amateur, je me suis dit en, dé, en voyant le casting que je savais déjà euh, comment les gens allaient danser Eh bien, pas du tout. Mais en revanche, on a des belles surprises. Un hein, David Ginola qui danse comme un pied la première semaine et qui réussit à aller en finale parce qu'il travaille dur. Qui Donc, c'est toujours intéressant.
2: Et, et qui est très populaire aussi. Oui, c'est aussi ça. Ça, oui. ça aide aussi. Hein. C'est beaucoup la popularité qui joue aussi forcément dans, le, dans les votes du public. Ben,
6: la, popularité, la popularité ne vous tient qu'un certain temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous regardez un petit peu les gagnants et même les finalistes de Danse avec les Stars, au final, ce qui arrive en finale, le mérite. Ouais. Et donc, euh, le public en fait, peut se laisser porter par un petit peu de popularité au début, mais à la fin, ils veulent voir de la vraie danse.
2: Bon, vous n'avez pas un autre nom à nous annoncer en exclu pour le club de l'été là, ça nous, ça nous arrangerait.
6: Alors, il paraît que Camille Combal revient aussi. C'est vrai <rire> C'est le, le scoop de l'été. Voilà.
2: Et, et euh, Evelyne dans danser avec les stars, ce serait une bonne idée, non
3: oh ben, Je serais génial. Vous validez. Est-ce hein qu'elle a envie de le faire Bon, on me l'a déjà proposé. J'en
2: étais sûr Deux bah fois. Oui, forcément. Mais
3: euh, bah, le problème, c'est que... Ça vous plairait bah, Oui, mais il faut aller jusqu'au bout. Donc, aller jusqu'au bout, ça veut dire que c'est très long. Oui. Euh, et ouais. que, ben, bah, avec euh, la météo, c'était <rire> quand même incompatible. Ça, vous êtes
2: légèrement occupé, mais en soi, ça légèrement pourrait.
3: Légèrement <rire> occupé. <rire> ça, ça pourrait, vous
2: parce que Tatiana Silva l'a fait, après tout. Tatiana l'a en...
3: fait. Elle a été très loin jusqu'en euh, Ah oui, elle a été très finale, et, et mais on en discutait ensemble. Elle m'a dit, c'est un travail extraordinaire, parce que. Euh, c'est vraiment un investissement. Énorme. Euh, Tatiana s'était complètement investie. Elle me dit que c'était vraiment euh, mm -hmm. du vrai travail. C'est du, du boulot. Et on va le
2: voir prochainement. Ouais, <rire> et c'est
3: un beau résultat d'ailleurs.
2: Chris Marquez, pour finir, est-ce que vous avez d'autres projets de divertissement à venir sur TF1 ou, ou pas encore
6: Alors déjà, pour l'instant, j'aimerais juste passer le cap de ce vendredi soir <rire> et ça. la semaine prochaine également. Parce qu'on en a deux quand même en boîte. Ah, oui, oui. Donc euh, c'est euh, Good Singer sur les deux le prochains vendredis. Ensuite, Danse avec les stars. Après, j'ai participé à un film euh, pour Universal Studio qui sera en salle à partir du mois de décembre, qui s'appelle Mon Héroïne. Ouais. Et, euh, et après, en spectacle, euh, en tournée, euh, avec mon spectacle, alors on danse en, dans, dans toutes les salles euh, en France. Eh
2: bah, ben formidable. On va suivre tout ça. Merci beaucoup, Chris Marquez. Et rendez-vous donc ce soir à Merci 21h10 à pour Good Singers. Très bonne journée à vous.
1: Le Club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europe 1.
2: Et on va donner la parole maintenant à, à Karima parce que vous le savez sûrement Evelyne mais aujourd'hui c'est la super lune le oui. jour où elle est le plus proche de la Terre et ça c'est un spectacle absolument oui. éblouissant la lune sera plus grande hein, et, et plus brillante aussi ça va être d'un romantisme fou et, et c'est vrai que la lune elle a toujours inspiré les artistes Karima
0: Oui la lune a toujours été liée à l'art, à l'écriture à la musique de l'antiquité à nos jours elle est partout, partout dans les croyances, dans la mythologie chaque croyance ou émotion autour de ce satellite naturel de la Terre a été adapté en chanson.
2: Alors, il va falloir nous donner des exemples hein, pour qu'on puisse tous bien comprendre.
0: Alors, vous le savez, la Lune représente la complexité, une sorte de barrière entre la lumière et l'ombre, le jour et la nuit, le possible et l'impossible. Toutes ces relations compliquées, comme les histoires d'amour où tout oppose deux êtres. Et si une personne a réussi à chanter avec humour ces relations compliquées, que peuvent être les relations amoureuses C'est bien Charles Traîné dans son titre de 1939. Il <rires> le...
3: y a rendez-vous avec la Lune. J'ai pas changé,
6: j'ai C'était un peu plus Après, La lune n'est pas là et le soleil y attend Ici pas souvent chacun pour sa chacune Chacun doit frère, autant La lune est là, la lune est là La lune est là mais le soleil ne la voit pas Pour la trouver, il faut la nuit pour la
5: nuit, mais le
0: soleil ne le sait pas. Et aujourd'hui, le soleil a rendez-vous avec la lune.
2: Le soleil a rendez-vous avec la lune. Pourquoi est-ce qu'on associe toujours la lune à la féminité Alors,
0: dans la mythologie grecque, tout comme chez les Aztèques, d'ailleurs, la lune a toujours été féminine. Même à la préhistoire, c'était déjà le cas, car il n'a pas fallu bien longtemps à l'homme de Néandertal pour comprendre qu'il y avait un lien entre le cycle de la lune et le cycle menstruel des femmes, symbolisant ainsi la fertilité et la maternité. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent le tarot de Marseille, la 18e carte du jeu est la lune et symbolise donc la maternité paternité, prier la lune pour avoir un enfant, existe aussi d'ailleurs dans plusieurs civilisations.
2: Mmh, ça me fait penser
0: à une chanson ça. Mais oui, vous me voyez venir. <rire> 1986, une chanson cartonne sur les ondes, celle du groupe espagnol Mecano et de la ça. Luna, l'histoire d'une femme, d'une gitane qui prie la lune pour trouver un mari. Mais l'histoire de ce titre tourne plutôt autour de la lune, la lune qui veut être mère, qui veut obtenir ce côté maternel qu'il a défini mais qui ne peut pas, elle, avoir d'enfant puisqu'elle ne peut pas avoir d'amant. Alors on retrouve ici la complexité de la lune qui a été décrite chez Charles Trenet mais de manière un petit peu plus violente dans cette chanson et oui, la lune passe un pacte avec la gitane elle répondra à ses prières elle lui apportera un mari mais en échange, elle devra lui offrir son premier enfant en sacrifice mmh. oh
4: Tu être mère. Tu ne trouves pas l'amour qui ta prière Dis-moi l'une d'argent
2: J'avais compris ça, ah oui, c'est une chanson ça. beaucoup plus violente que ce que je oui, pensais. Que pour moi la lune c'est la, la douceur, c'est l'amour.
0: Oui. oui, et aussi la mélancolie. Et pour cela on va remercier monsieur William Shakespeare qui a déclaré au XVIIe siècle, la lune est la souveraine maîtresse de la mélancolie. Mais personnellement, la définition que je préfère c'est celle du poète français Christian Bobin. Il dit, ouvrez les guillemets, tu sais ce que c'est la mélancolie, tu as déjà vu une éclipse, et eh bien c'est ça, la lune qui se glisse devant le cœur, et le cœur qui ne donne plus sa lumière, la nuit en plein jour, la mélancolie, c'est doux et noir. et eh bien, c'est exactement ce que joue et ressent Audrey Hepburn dans le film Diamant sur canapé, qui nous offre un moment d'anthologie en chantant sur son balcon, à la guitare, Moon River.
4: Ah ouais, c'est super, c'est
0: super. Mmh. La complexité des relations, la maternité, la mélancolie, la tristesse d'une fin de relation, il y a encore beaucoup d'autres significations autour de la lune, mais l'amour, l'amour n'est jamais loin et c'est ce qui inspire le plus les artistes, l'amour, celui qui vous emmène ailleurs, celui qui vous fait danser, celui qui vous fait croire que tout est possible, celui chanté par Frank Sinatra.
1: Let
4: me see what spring is like
0: on a Alors beaucoup de chansons prenant la lune en référence parlent d'amour comme Talking to the Moon de Bruno Mars et même même au clair de la lune, vous savez la petite comptine ah bah pour oui. enfants. Ah bah oui,
2: au clair de la lune on a tous chanté cette chanson on nous a tous chanté cette chanson pour nous endormir évidemment. Oui
0: et eh bien à partir d'aujourd'hui vous n'entendrez plus jamais ce texte <rire> comme avant parce qu'il y a un double sens à cette comptine au clair de la lune Ça va c'est pas... Le narrateur demande à Pierrot du feu Parce que sa chandelle est morte Mais Pierrot ne l'aide pas Parce que Pierrot il dort, Pierrot il est couché Il l'envoie donc chez sa voisine car je cite Dans sa cuisine, on bat le briquet Il faut savoir qu'au XVIe siècle L'expression battre le briquet Ne signifie pas eh bien donner du feu, avoir du feu Mais ouais. faire l'amour Donc la dite continue... <rire> la... Ah oui La dite contine se termine donc Avec la voisine et le narrateur qui cherchent du feu On ne sait pas s'ils en ont trouvé Mais, mais je sais la sur ce Ah Bah oui, je laisse... C'est incroyable. Bah oui, ça c'est dingue. La lune a inspiré toutes sortes de chansons et blague à part, la lune a toujours été liée à la musique. D'ailleurs, en 1969, lorsqu'Apollo 11 et l'astronaute Neil Armstrong se posent sur la lune, la BBC décide d'habiller ce moment historique avec Space Oddity de David Bowie.
3: Ground control to Major Tom. Alors peut-être qu'à
0: présent vous voyez la lune différemment, alors ce soir profitez de la dernière super lune de l'année car la prochaine n'apparaîtra qu'en août 2023.
3: Et ah, tous bizarre. les soirs, d'ailleurs, on donne euh, le lever et le coucher du soleil ouais. et de la lune le lendemain. <rire> euh, merci beaucoup, euh, Karim.
2: Là, je, je regarderai la lune différemment. Hein, puis je chanterai plus au clair de la lune à mes enfants. Dans un instant, les infos de 10h. Et puis on va aller se promener avec Nicolas dans un coin que vous affectionnez, Evelyne. On part à Saint-Jean-de-Luz. à tout de ouais. suite.
0: Europe 9h-10h30. Le club de l'été. Thomas Hill.
2: C'est la dernière partie du club de l'été avec notre invité Evelyne Delia, qu'on est très heureux d'avoir à nos côtés à l'occasion de ces 50 ans de télé. Et il y a un truc que vous n'avez jamais animé en 50 ans de carrière, c'est le plic-bloc. <rire> et, oui, et bien, ce sera réparé tout à l'heure, notre jeu de l'été. Je vais vous passer la main. Evelyne, je vous donne une petite fiche d'ailleurs, vous pouvez commencer à regarder. Ce sera tout à l'heure, si vous voulez parler en direct à Evelyne Delia. Et bien, pour cela, il vous faut reconnaître un son, un nouveau ah, son, puisque ça a été gagné tout à l'heure, et voici le nouveau son que l'on vous propose. Écoutez bien. Moi je trouve ça beaucoup plus facile. Là ah moi bon je... Ah oui. ah oui Non, vous l'avez pas J'ai des idées. Ah, quand même. Bon, appelez-nous au 3921 et on vous prend à l'antenne en fin d'émission. Avant ça, on part en balade.
1: Europain, le club de l'été. Thomas Hill.
2: Avec vous Nicolas, nous allons faire un petit peu de tourisme, du tourisme lié à l'histoire de notre invité Evelyne Delia.
1: Ben oui, parce que dans cette chronique, moi j'aime bien visiter la ville de naissance de notre invitée. Alors Evelyne, vous êtes née à Cologne en Allemagne. <rire> alors j'aimerais tellement vous parler de son excellent marché de Noël et de ses 160 chalets en bois. Euh, mais en pleine canicule, ça ne le fait pas. Non. Ou alors peut-être si, pour faire baisser la température. Vous savez que j'étais à deux doigts de vous diffuser du Maria Carré. Oh. Ah, ah oui,
4: voilà. oui, oui, oui. Ah oui, en oui. ah, plein oui. mois d'août. Ah, ah, j'étais prêt. Je ne suis pas sûr que ça
3: fasse baisser la température. Oui, C'est ça le problème. Oui, ça le problème. Vrai, vrai. Effectivement.
1: Bon allez, on rit en France. Alors je le disais, vous êtes né à Cologne, mais vous avez grandi à Paris. Par contre, vos vacances. Euh, depuis que vous êtes toute petite, vous les passez sur euh, la côte basque à Saint-Jean-de-Luz, surtout au club des Trois Couronnes. <rire> ouais. Nous sommes sur la grande plage de Saint-Jean-de-Luz. Aujourd'hui, ce club, c'est un club Mickey, ouvert aux, aux enfants à partir de 3 ans, avec au programme des activités de plage, des cours de natation, euh, des jeux du
3: ping-pong, du saut en longueur et un toboggan de 6 mètres de haut. Vous n'aviez aviez pas tout ça Non, on n'avait pas tout ça. On avait des balançoires. Euh, mais je ne sais pas s'il n'existe pas toujours le club des Trois Couronnes en fait il y a quelques années il existait encore ouais. euh, parce que les Trois Couronnes ce sont des montagnes qui ouais. sont larges que l'on voit on les voit très bien d'ailleurs de la plage de, de Saint-Jean-de-Luz et euh, non c'est vrai qu'à l'époque euh, euh, c'est marrant parce que j'ai des photos sur des balançoires sur euh, euh, on faisait des jeux on faisait le, la, la course dans les sacs ouais, <rire> la pour son sac c'était d'autres d'autres jeux différents ouais, bah alors, il y avait des toboggans aussi hein. ouais, mais...
1: Ici, 6 mètres quand même, bon. Allez, pour les plus grands, Saint-Jean-de-Luz, la cité des corsaires, vol des tours. Et pour apprécier le coin, ben moi, je vous propose ben, de vous perdre. De vous perdre dans ces ruelles colorées, avec toutes ces maisons à colombages. Perdez-vous mais ne perdez pas le Nord, quand même, hein, mmh. en prenant la direction de l'église Saint-Jean-Baptiste, ah oui. rue Gambetta. C'est quand même là que fut célébré, en 1660, le, le mariage, mariage royal de Louis XIV, de Louis XIV, et, XIV. et de l'infante de d'Espagne, hein, bien sûr, Marie-Thérèse. Alors, juste comme ça, l'arrière de l'hôtel de cette église, leur étable, eh en bois sculpté et doré, est hallucinant de détails et de luminosité. Moi, je trouve qu'il qu rayonne dans tout l'édifice.
3: Oui, et puis c'est toute cette église qui est extraordinaire, avec les balcons euh, de chaque côté. Et puis cette voûte en bois, c'est magnifique, avec euh, ces, ba ces bateaux qui sont, euh, qui sont suspendus aussi. Et euh, c'est une église, moi j'ai toujours euh, du bonheur, à me promener rue Gambetta d'ailleurs. Et puis ce sont des souvenirs d'enfance. Euh, euh, je me souviens quand j'étais toute petite sur les épaules de mon père, parce que le soir il y avait le taureau de fuego. Mm -hmm sur euh, sur la place au bout de la rue Gambetta et comme il y avait beaucoup de monde pour voir et eh ben j'étais huché sur les, les épaules oui. de, de mon père et ça sont des souvenirs formidables elle est parfaite elle, elle fait ma chronique à ma place ah, c'est euh, ça
1: c'est c'est juste nickel alors donc Saint-Jean-de-Luz bah, ce sont des balades des balades au bord de l'eau bien entendu comme le long du port un port de pêche qui semble avoir été figé dans le temps euh, des balades en pleine nature aussi comme le long de la côte à la pointe Sainte-Barbe où l'on retrouve encore un magnifique jardin botanique avec ce vert ce vert qui rivalise à Mer avec le bleu, le bleu de la mer, un jardin qui propose, et ça c'est intéressant, des plantes venues de tous les continents, mais surtout des techniques de jardinage qui respectent, on ne peut mieux, l'environnement, et ça aussi c'est important. C'est important, et tout ça c'est formidable, bien sûr, les balades, tout ça, les plantes, tout ça, oui d'accord, mais il y a un moment où on a faim, il est 10h08. <rire>
2: faut Passer à table. Mais ben oui,
1: <rire> à Saint-Jean-de-Luz, euh, les coups de fringale n'existent pas. Euh, que vous soyez salé, bon, avec Evelyne, nous ne pouvons que vous conseiller le jambon basque, wow. voir le chorizo local, cette charcuterie au paprika. Ça pique, mais c'est tellement bon. Par contre, si vous êtes plutôt sucré, alors là, vous devez absolument craquer, vous devez absolument croquer, croquer dans un mouchou. Un mouchou, mouchou Mais oui Qu'est-ce que c'est Le ça mouchou. Bah C'est un petit gâteau, un petit gâteau à la saveur d'amande douce. C'est doux comme un bisou. Euh, D'ailleurs, mouchou vient euh, du basque mouksou. Mon basque n'est pas très bon, hein, mais bon, non. mouksou, <rire> hein, euh, qui signifie bisou. Ah, Exactement. Vous êtes
3: une amatrice de mouchou. Et c'est très très bon. Et puis il y a aussi le gâteau basque, ah, bien le sûr, fameux bien gâteau sûr. basque. il ah, y, y a plein de choses
1: ah, là-bas. Il y a plein de choses. D'où ce mouchou hein. Alors,
3: ben, la légende raconte
1: que le, le mouchou est né après une soirée un petit peu trop arrosée. Alors, euh, c'est un ouvrier, un ouvrier-pâtissier du coin, encore un peu saoul de la veille. Ah, il faut bien l'avouer. Il s'est trompé dans les proportions d'ingrédients pour ses macarons, car le macaron oui, est, est aussi un... une spécialité oui, euh, lusienne. Un hein il s'est trompé dans les dans les dans les proportions. Euh, encore le sous, encore le sous. Il a fait cuire cette drôle de mixture et le mouchou, le mouchou est, est apparu. Et ça a plu. Ça a plu. Ça a
2: plu. Il faudrait nous ramener des mouchous, à oui. quand cas. Alors,
1: figurez-vous. Effectivement, ah. j'ai voulu le faire. J'ai voulu le faire. Sympa mais euh, non, la l seule boutique... Oui, non, non, mais la seule boutique qui vend des mouchous à Paris est fermée
3: pour tout le mois d'août. Oh. Ben oui, c'est oui. oh, dommage Ils sont en vacances Vous y allez à Saint-Jean-de-Luz cette année ou pas euh, J'y suis allée au printemps
0: allée
3: Et puis je vais y retourner aussi J'y vais de temps en temps Ça, toujours... Parce que j'ai plein d'amis aussi dans, dans le coin Et c'est une région Parce que vous avez parlé de Saint-Jean-de-Luz Mais il y a tout l'arrière-pays aussi oui, qui moi, est magnifique C'est euh, le pays basque Avec les potiocs les potiocs. Chevaux, les potiocs, ce sont des chevaux. Ah oui, mais... euh, voilà, ce sont des, des chevaux qui ne sont pas très grands, qui mmh, sont ouais. euh, tout à fait une, une race euh, basque.
2: Ouais, C'est un coin euh, magnifique. Alors, Evelyne, je sais que vous avez très très envie de jouer au plick ploc eh ben, Rassurez-vous, ça arrive après un petit peu de musique. C'est One Republic sur Europe
0: Europe 1, le club de l'été Thomas
1: Hill
2: Encore quelques minutes aux côtés de Queen Quindelia, Queen Delia, Evelyne de son prénom <rire> et on va rejouer au plic-ploc et comme promis je vous laisse faire, Evelyne Delia je vous ai donné euh, ma fiche,
3: Absolument. je vous en prie l'antenne bah, d'Europe 1 voilà. est à vous Alors, ben, vous savez que c'est le jeu préféré de l'été sur Europe hein oui, C'est le quoi C'est le plic, c'est le ploc C'est le plic yes. Bravo. <rire> Alors, aujourd'hui tout à l'heure, la chaîne Vini a été gagné. Ouais. Mais on a ouvert les placards de TF... De, de ouais. Merci TF1 à, à, du coup de main. On en une. Et on a retrouvé une chaîne vinyle MT120 MB de la marque française Muse, oui. qui est donc encore à gagner. Alors, donc pour la gagner, c'est tout simple. Vous allez écouter un son ouais. et savoir ce dont il s'agit. On écoute. C ça facile, gratouille là c encore, j'ai l'impression. Donc, euh, bah, écoutez, on va appeler Guillaume. Guillaume, vous êtes là
6: Oui, bonjour. Bonjour Evelyne. Bonjour, Evelyn. bonjour, bonjour Guillaume.
3: Guillaume. Vous êtes dans quelle région
6: Je suis de Normandie.
3: De Normandie, mais encore
6: euh, À Écacelon précisément. Ah, ça vous apprendra de...
3: C'est la Haute-Normandie, nice ça Non, c'est la Haute-Normandie. Normandie. Haute c'est la Haute-Normandie, -Normandie. Haute -Normandie.
2: Haute Écacelon. Qu'est-ce qu'il y a comme grande ville à côté d'Écacelon à côté euh, de c'est un magasin, non
3: Il y a, oui. ah, a oh
2: C'est près de Rouen. C'est
3: en fait. près de Rouen, tout, tout à fait. Il fait chaud là-bas aussi, hein, en ce moment. Donc, oui. euh, Alors, est-ce que ça vous inspire, là le petit cra craquement, cracouillis, euh, <rire> gratouillis
1: Pas du tout. J'avais bon. celui d'avant, mais ah. là, mais pas du
6: tout, du tout, du tout.
3: Oh, Allez, lancez-vous. C'est
6: en tout. extérieur ou c'est en intérieur
3: ah, ah. Non, 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 non.
2: Vous en demandez trop là. C'est on démarre là, on démarre. Bon, ok, on est en intérieur. Allez. Voilà. Alors, mmh. trouver quelque chose, tenter quelque chose. Un on truc. On est
3: en intérieur. Ouais. C'est un, un espèce
4: de frottement. Non
3: ouais.
2: Un frottement oui, quoi, quoi Un petit frottement. Pensez à, pensez à quelque chose.
3: Qu'est-ce qu'on voit
6: Un sac plastique qu'on sort d'un placard.
2: Un Sac plastique qu'on sort d'un placard.
3: Un placard, hein, un Le placard. placard Non, ça n'est pas, pas ça. ça. Thomas.
2: Désolé, non. désolé.
3: A bientôt, Désolé Guillaume, Guillaume à, Merci, bientôt à bientôt et bonne journée. Alors va on va appeler Nathalie maintenant. Nathalie, oui. bonjour. Bonjour. Vous êtes dans quel coin Je suppose que ce n'est pas la Normandie. Alors non, je suis en vacances en Auvergne, vers ah. soir. Ah, c est c est magnifique. Ah, C'est beau là-bas. Ah, ouais. Il fait peut-être un petit peu moins chaud d'ailleurs. Bon, on ne va pas toujours parler <rire> maintenant. <rire> <on va> pas... <rire> Donc vous avez entendu le petit gratouillis Oui. Oui. Et qu'est-ce que ça vous inspire On sait que c'est eh ben, un... Eh pareil que le
6: précédent auditeur. Euh, J'avais le précédent, mais là, non. Euh, je vais dire, allez, je vais dire un, une brosse à vêtements.
2: Une brosse à vêtements Non, non, ah, non, 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 mais c'est pas mal. Ah, c'est
3: pas mal. Hein. C'est pas mal trouvé, mais oui, c'est oui, pas oui. ça. Bon. Bon.
2: Non, non, désolé. Okay. désolé Nathalie. Nathalie, bonne journée, à bientôt. À bientôt. Désolé, <rire> au
3: revoir. Un petit dernier Oui, un petit dernier, Gérard. Ah, Gérard.
2: Bonjour Gérard. Gérard. Oui.
3: Alors on Bonjour. est passé de la Normandie
2: à l'Auvergne
3: et maintenant peut-être un peu plus au sud, non
2: On est où là Exactement, je suis
5: à Nice. Ah, ah voilà, Nice, ah là là. où
3: il fait chaud la nuit. Hein. Oh il là fait là.
5: chaud oui.
2: nuit et jour. Oui. Vous dormez mal Gérard Non, je dors très bien, je dors toujours très bien.
3: Sur vos deux de oreilles. Bon, <rire> alors justement, qu'est-ce que ça peut vous inspirer puisque vous êtes alors, tout frais dispo un j'avais
6: pensé à un taille crayon. Non, non, je plaisante. Ah oui <rire> ah, J'ai eu peur. Il faut avoir suivi les autres.
2: Non, oui, parce qu'on euh... a eu beaucoup le taille crayon, effectivement.
6: Eh oui. Euh...
5: Non, bah, alors, euh, je pensais à de la neige sur, sur une voiture, mais comme c'est en intérieur et à Nice, il neige jamais, je ne connaissais pas de donc... neige. Vous ne connaissez pas la neige Et non, ce n'est pas la neige. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, en, euh, quand on, on, on essuie euh, une une
3: toile cirée après le repas je sais pas avec euh, avec une éponge avec un petit, une petite éponge oui qui est ça pourrait être ça c'est est pas, est est pas, pas mal pas la direction, ouais, est, la direction pas est meilleure ah, déjà ah, ouais ça ah, chauffe
2: ah. ça chauffe un petit peu plus grâce à vous Gérard merci beaucoup de nous oh, avoir rappelé raté, alors. non c'est raté je suis désolé merci Faudra rappeler. Gérard Faudra rappeler. Faudra rappeler le 39 oui. 21 à bientôt Gérard sans problème merci de nous écouter je sais que vous êtes fidèle enfin, j'ai l'impression oui. en tout cas. Oui, oui tous les matins ouais, c'est sympa merci Gérard À bientôt. continuez comme ça c'est parfait merci. Ah, Evelyne ça me fait plaisir de vous entendre parler comme ça avec les auditeurs parce que je sais que vous avez un, un rapport très particulier avec euh, les téléspectateurs euh, qui, qui vous aiment évidemment euh, énormément et, 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 et j'ai vu d'ailleurs que vous avez tenu même à, à rester à l'antenne par exemple pendant toute la crise sanitaire euh, même quand on ne savait pas grand chose encore du Covid bah, vous vous, vous, vous vouliez rester à l'antenne malgré les risques que ça pouvait comporter,
3: malgré tout Alors, il faut dire qu'on était quand même très protégés à euh, ouais. TF1, qu'on était très peu nombreux, c'était uniquement pour, euh, pour faire euh, marcher l'antenne. Et je trouvais que c'était important. Euh, bon, bah, j'étais en pleine forme, euh, ouais. je prenais évidemment toutes les précautions euh, nécessaires. Et c'est vrai que je, ça a été un, un rapport... Euh, Très particulier et important aussi avec les téléspectateurs parce qu'ils euh, ils envoyaient des mails ou ils téléphonaient pour dire on est chez nous, on est confinés, on ne voit personne ça. et ça nous fait du bien de vous voir à l'antenne. Ouais. Ouais. Bah oui, il y a un côté phare et, dans la nuit. Oui, oui. Puis, familier, on sait qu'elle est là. Voilà, c'était voilà, un échange avec eux. Mais c'était impressionnant de venir travailler euh, avec. Euh, Paris, complètement, complètement vide.
2: vide. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui appellent aussi régulièrement TF1 ou qui envoient des lettres pour demander la marque de vos vêtements
3: Bah oui. Tout le temps, mais... <rire> oui bien sûr. Vrai.
2: Parce que vous faites très attention aussi à votre tenue.
3: Bah, c'est tout à fait normal. Hein. C'est un respect aussi pour les téléspectateurs, pour soi-même. Ouais. Et puis, c'est pas comme lorsque vous êtes assis derrière euh, un pupitre. Là, on vous voit, pied, on ouais. bouge, on ouais, ouais, est en vrai. pied. C'est vrai. Quoique, dans les journaux, euh, maintenant, c'est la même chose hein, que... Ouais. Que ce soit ah oui, pour pour oui. Jean boulot, 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 maintenant, il est, un est obligé clair, de mettre le un, un, voilà. pantalon, hein. il met un pantalon <rire> maintenant.
2: Non, mais c'est vrai, il l'a pas toujours. Maintenant, ils sont debout. Il y a quelque chose qui est frappant, quand même, chez vous, Évelyne Delia, c'est que vous avez, en toutes circonstances, une grande, grande maîtrise de, de vous-même, de votre exercice, mais c'est évidemment une grande qualité pour ce que vous faites, pour votre travail. Est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu enfermant et, et, et difficile, par moment de toujours devoir offrir une image parfaite, comme ça, au public
3: non parce que euh, moi je dis toujours sinon euh, il faut faire autre chose hein, parce que j'en suis tout à fait consciente même quand je descends acheter mon pain je rencontre des gens euh, dans la rue. Et puis, c'est vrai que quand vous rencontrez quelqu'un, « Ah tiens, je ne le croyais pas comme ci ou comme ça. » Et c'est important. Bah, je représente aussi TF1. Euh, et moi-même, évidemment. Ouais. Donc, euh, sinon, il faut faire autre chose. Hein, est Mais est-ce que
2: parfois, vous n'avez pas envie aussi de, de, par exemple, pousser un petit coup de gueule sur des choses qui vous tiennent à cœur On a parlé tout à l'heure du réchauffement climatique. Euh, vous êtes une voix qui est écoutée euh, aujourd'hui, Évelyne Delia.
3: Bah, oui, alors coup de gueule, certes, mais c'est surtout aussi d'avoir un côté positif, c'est-à-dire au début, quand j'ai parlé du réchauffement climatique, c'était au début des années 2000, 2007, 2008, les gens me disaient, mais moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon coin Parce que quand j'ai commencé à en parler, et dans les, les bulletins météo, c'était non pas dire, oh là là, attention, mais c'est dire, qu'est-ce que nous, on peut faire chacun de notre côté c'était les petits messages. Mm -hmm. J'avais beaucoup travaillé d'ailleurs aussi avec l'ADEME, c'était 10 km à l'heure en Moins en voiture, c'est 10% d'économie d'énergie, etc. Et ça, au début, on me disait, mais euh, ça ne sert à rien, je suis toute seule à le faire. Mais si, je disais, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et c'était donc, c'est plutôt le côté positif comme ça. Alors, c'est vrai, des coups de gueule, on peut en, 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 en pousser, mais euh, il faut aussi avoir euh, ce côté aller de l'avant.
2: Mmh. Alors, il y en a un qui était euh, amateur euh, de coups de gueule. Et évidemment, on ne pouvait pas terminer cette émission sans avoir une pensée euh, pour ce journaliste qui a beaucoup euh, compté pour vous et pour beaucoup de téléspectateurs. C'est Jean-Pierre Pernaut eh oui, et, Jean et sa femme, euh, Nathalie, a tenu à vous adresser un petit message Aha. ce matin. Écoutez.
0: Ma douce
3: Evelyne, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, 50 ans de télé. Bravo, tu es exceptionnelle. Vraiment, Jean-Pierre me le disait toujours, tu es
5: une
0: femme très classe, d'une gentillesse. Tu as été là pour moi aussi, pour me consoler. Et euh, franchement, une amie comme toi, tout le monde aimerait en avoir. Et Jean-Pierre serait fier de toi. Continue à nous éblouir. On t'aime très fort.
2: Voilà, merci beaucoup à Nathalie marquet pernot oui. euh, pour ce message. Mm. Euh, D'autant que Jean-Pierre Jean Pernault, je sais qu'il a beaucoup compté pour vous aussi, ben, parce oui. qu'il a émis aussi la, la météo en avant dans son journal.
3: Oui, et puis et pas que ça, ça veut dire qu'on a eu des carrières. Merci Nathalie, hein, je ouais. t'embrasse très fort et on pense à toi. Euh, Jean-Pierre, on s'est connu dans les années 70 quand il est arrivé et on a eu, euh, moi c'est ce que j'ai dit, on a, euh, on a eu des carrières parallèles mais des parallèles qui se sont souvent croisées ouais. parce que euh, on s'est retrouvé euh, dans la maison de TF1 où il était un chroniqueur qui parlait déjà des régions, des voyages. Euh, et puis, il présentait les journaux aussi. De temps en temps, je, je, je venais dans les journaux euh, parler aussi d'autres de, de, informations. Et puis, euh, il y a eu... Ces... Le, le, le 31 décembre euh, 1999, quand on a eu le passage à l'an 2000, euh, Jean-Pierre, on a fait ce qu'on appelait le millénium. Et Jean-Pierre euh, avait la tranche de l'après-midi de 14h à 17h à animer en direct. On était au Trocadéro. Et il m'a dit Je voudrais qu'on soit tous les deux à l'animer. Ça a été euh, vraiment hum. quelque chose d'extraordinaire. Hum. Et puis, depuis euh, 92, 30 ans, à se voir tous les jours, à vrai. lui donner sa météo. <rire> à... C'était extraordinaire. Et puis, de temps en temps, bah, des week-ends à Saint-Jean-de-Luz, on en a eu aussi <rire> ouais. avec les copains. Ah, il y a des tas de souvenirs à Saint-Jean-de-Luz avec Jean-Pierre aussi.
2: Et à propos du 13h, d'ailleurs, vous avez participé pour la première fois à une opération euh, qu'il aimait, euh, Jean-Pierre oui, Pernod, celle des le plus beaux marchés. Marché. Vous étiez super juré, euh, aux côtés de Denis Brognard et euh, Laurent, euh, Laurent Mariotte, c'était chouette Absolument,
3: ça. oui, oui, tout à fait. Et il y avait trois téléspectateurs aussi avec nous. Et c'est, ben voilà, ça c'était Jean-Pierre, c'était des, euh, des idées extraordinaires, il avait le sens de la télévision et il avait le sens du public et de la vie. Et lui aussi, il était dans la vie. Souvent, euh, bon, on parlait, euh, qu'est-ce que ça fait le week-end bah, Moi, j'ai faire mon marché, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mm -hmm. il a fait son jardin et tout. Et c'était vraiment ça. C'est le côté authentique.
2: Voilà, et c'est authenticité qu'on aime aussi chez vous, Evelyne Delia. Merci mille fois d'avoir passé 7h30 avec nous. Ça un grand un plaisir. Un bonheur et je suis, je suis très heureux d'avoir pu vous rencontrer et de, de constater que vous êtes tout aussi élégante qu'à la télévision. <rire> merci, voilà, Merci, Thomas. Evelyne. Bonjour, Philippe Goodler qui est avec nous. Bonjour, Thomas. Vous allez bien Très bien. Alors, on part où ce matin Je vais vous emmener à, à Madagascar et puisqu'on ah. on est côté météo ce matin avec votre invité, avec Evelyne que je salue, vous savez qu'à Madagascar on peut avoir très froid, on n'imagine pas ça hein ah bon Madagascar il peut faire 4 degrés c'est pas vrai, mais oui tout à fait Voilà, je savais que ça vous surprendrait parce qu'en fait il y a des hautes terres à Madagascar au centre de l'île mmh. l'altitude grimpe et on peut se geler et en plus ils ne sont pas très forts sur le chauffage <rire> donc il faut faire attention à la saison, on y va Voilà, c'était mon petit point météo ouais, pour bah, bah, faire si un peu ça, ça manquait, un petit point météo Madagascar, et ben, bah, on va vous suivre dans un instant, Philippe Goudler passez une très très bonne journée sir. à tout de suite et à demain